0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Let's Go Digital. Aujourd'hui, on va parler de podcast ou d'audio digital à la demande si vous préférez l'expression francophone. Et on va parler plus particulièrement d'hébergement de podcast. Je suis Magali Delamarre et dans le cadre de ma thèse pro sur ce format audio qui cartonne aujourd'hui, j'ai voulu savoir par où il fallait commencer pour diffuser son podcast sur les plateformes d'écoute. Les initiés sauront bien entendu qu'il faut tout d'abord héberger son fichier audio. Mais comment on héberge un podcast, justement Est-ce qu'on doit obligatoirement faire appel à un hébergeur Et c'est quoi exactement être hébergeur Pour Maxime Piquette, CEO et cofondateur de la plateforme française d'hébergement de podcast Ocha, c'est bien plus que simplement stocker et distribuer des données. Et c'est ce dont nous avons pu discuter à travers une interview, un peu technique mais pas trop, autour du marché de l'hébergement audio, de son coût, des différentes fonctionnalités que peuvent offrir une plateforme spécialisée comme Ocha, et notamment des fonctionnalités qui permettent de monétiser son podcast. Bonjour Maxime,
1: et merci d'avoir répondu présent pour parler podcast et hébergement.
2: Bonjour Magali, très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
1: Alors Maxime... Vous avez lancé avec Charles de Potter en juillet 2018 Ocha, qui est une plateforme d'hébergement de podcasts, et pas n'importe laquelle, puisque Ocha est leader sur le marché français de l'hébergement de podcasts. Alors, comment on héberge un podcast, et c'est quoi exactement être hébergeur de podcast
2: Alors, être hébergeur de podcast, en tout cas, euh, euh, nous, la façon dont on le voit chez, euh, chez Ocha, c'est de simplifier le fait, euh, pour les podcasteurs et les podcasteuses, le fait de simplifier le fait de lancer son podcast est d'être présent sur les plateformes d'écoute. Et en réalité, ce qu'on qu peut penser au début quand on se lance dans le, dans le podcast, c'est qu'il suffit de, de se mettre en relation avec Apple Podcasts, Spotify, Deezer, ces plateformes d'écoute, pour directement leur transmettre votre fichier audio, votre production. Et en réalité, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand vous lancez l'écoute d'un épisode sur l'une de ces applications, en réalité, vous lancez l'écoute à travers un hébergeur, comme Ocha par exemple, et, euh, et et ça vous ne le voyez pas et vous ne le savez pas en réalité. Euh, mais vous avez évidemment besoin d'un hébergeur. Et pour aller un petit peu plus, euh, pour être un peu plus précis, pour expliquer un petit peu plus le fonctionnement technique justement de, de l'écosystème podcast, euh, il y a l'hébergeur qui héberge les fichiers audio, bien sûr, qui aussi réalise ce qu'on va appeler le, le flux RSS, qui permet de formater toute la, toute la donnée et on pourra, bien sûr, y revenir ensemble. Et ce flux RSS, c'est ce qui va permettre de communiquer entre les plateformes d'écoute et les hébergeurs toutes les informations qui sont liées au podcast.
1: Et alors, on est obligé de passer par un hébergeur pour héberger son podcast ou est-ce qu'on peut s'héberger soi-même
2: il y a des solutions, il y a des techniques qui permettent d'héberger soi-même son podcast. C'est quand même de plus en plus compliqué, mais vraiment, ça reste possible. Il faut être un peu un peu touché à tout en informatique pour pour parvenir à, à héberger soi-même son podcast. Par contre, là où euh, très souvent on, on va pas avoir de solution, si jamais on le fait vraiment soi-même, c'est pour tout ce qui est euh, de la data, de la donnée, parce que euh, en le faisant soi-même, on, on va très rarement pouvoir récupérer les informations qui sont liées notamment à la consommation de ces podcasts.
1: Et alors donc être hébergeur en gros c'est 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 être le pres, un l'hébergeur c'est le prestataire qui qui héberge qui héberge les données, c'est-à-dire qui les stocke en gérant une machine qui est le serveur, c'est ça.
2: Alors oui, alors si si on prend un truc assez assez simple, c'est ça c'est c'est que quelque part on a des les ordinateurs pourraient être encore plus euh, vraiment plus plus, plus clair, nous on, on gère un parc d'ordinateurs qui va euh, héberger ces fichiers. Euh, toute la difficulté ré après réside dans euh, la, la comment dire dans la, la, la multiplication euh, des fichiers, dans euh, la, la, la demande qui parfois est énorme en termes de, de consommation de téléchargement et, et de faire en sorte que euh, tout ça fonctionne bien, évidemment que tout que tout ça soit rapide, que tout ça fonctionne bien. Et c'est là où euh, tout de suite on arrive sur des sur des problématiques euh, d'infrastructures techniques qui sont beaucoup plus euh, complexes euh, pour faire en sorte notamment que bah, si demain on a un ordinateur qui ne fonctionne plus, donc un serveur, euh, et on en a un autre qui prend immédiatement le relais et que ça soit transparent. Et ça d'un point de vue infrastructure, c'est euh, c'est tout de suite un petit peu plus complexe.
1: Très bien. Donc, là, le, le on a ce on, on, on a le serveur qui est la machine, donc qui, qui, qui stocke les données et qui les sert aux personnes euh, qui demandent euh, à y avoir accès. Et c'est l'hébergement donc qui, qui, qui génère euh, le flux RSS, hein, c'est ça, qui est le, le, le flux de données que le, le serveur envoie aux internautes euh, donc qui, qui, qui souhaitent euh, y accéder. Euh, le, le flux RSS, il a une autre particularité, hein, c'est qu'il euh, qu va, qu va notifier à, à toutes les personnes qu'ils reçoivent des nouvelles mises à jour, c'est ça
2: Alors, si, si je veux être un peu précis, je, veux, je, je, je vais je dire que non. Euh, en réalité, le, le, déjà le flux RSS, il n'est il est, il est pas généré par le serveur, c'est vraiment une application qui... Euh, euh, qui, qui, qui est développé par euh, l'hébergeur, en, en l'occurrence nous au chat, c'est vraiment un service chez nous qui génère le flux RSS en fonction de toutes les données qu'on a nous en base de données euh, sur le podcast. On génère ce, ce flux RSS et on le met continuellement à jour dès lors qu'on voit qu'il y a un changement dessus. Et ensuite, et c'est justement l'une des contraintes du podcast aujourd'hui, c'est que sur la transmission des informations auprès des plateformes d'écoute, c'est que justement, c'est pas parce que on met à jour, euh, c'est pas, c'est pas parce qu'on met à jour le flux RSS qu'immédiatement on envoie comme une notification aux plateformes. Malheureusement, le, le, le format ou, ou l'écosystème podcast fonctionne pas comme ça, et c'est dommage parce que c'est pour ça aussi que quand on publie un épisode, peu importe sur n'importe quelle euh, plateforme, euh, l'épisode n'est pas de façon instantanée disponible partout. En réalité, comment ça fonctionne Ce sont les plateformes d'écoute qui vont scruter à des intervalles de temps différents les unes des autres, chacun des flux RSS qu'elles qu qu ont dans leur catalogue pour vérifier s'il y a ou pas un, ne, un nouvel épisode qui est disponible. Et donc, on imagine bien, notamment avec avec des plateformes comme comme Apple qui euh, stocke des millions de podcasts sur euh, euh, dans leur catalogue, que ça prend un temps qui peut être parfois extrêmement long et qui c'est un process qui est extrêmement difficile et lourd d'aller scruter à chaque fois tous ces flux RSS toutes les heures pour vérifier s'il si y a ou pas un nouvel épisode. Et donc, c'est ce qui explique notamment cette, cette latence qu'on publie un épisode et quand il arrive et, et, et qui est due tout simplement aux plateformes qui rafraîchissent leur contenu.
1: D'accord, je pensais vraiment que c'était très automatique en fait. Euh... C'est bien le, de le préciser. Et alors, un podcast, un podcast a-t-il toujours un flux RSS euh,
2: Forcément. Forcément. Euh, après... Euh euh, tout dépend ce qu'on qu entend par podcast parce que maintenant on parle aussi de podcast vidéo donc après euh, chacun a, a sa propre définition mais j'ai aussi la mienne euh, pour moi le, le podcast justement repose sur le flux SS parce que c'est l'origine même du podcast et c'est ce qui fait sa, sa liberté justement c'est ce qui est génial avec le podcast c'est que le podcast est libre, le podcast est gratuit et que à partir d'un flux SS toutes les applications d'écoute qui le souhaitent peuvent référencer ce podcast de la même manière partout et donc, si vous n'avez pas de flux RSS, vous n'êtes pas présent dans les applications d'écoute de podcast. Et donc, de, de facto, on, on pourrait dire que vous n'avez pas de podcast.
1: Et alors, quand on parle d'agrégateur, on parle de plateforme de diffusion. C'est la même chose, un agrégateur et une plateforme de diffusion
2: Oui, oui, on peut. On, oui, les, deux, les deux termes peuvent tout à fait, c'est la même chose.
1: Donc, la plateforme, c'est elle qui, qui récupère les, les, les divers flux RSS des podcasts et qui les rend euh, accessibles à tous via un, un logiciel unique. En gros, c'est ça, la plateforme.
2: Oui, euh, vraiment, enfin, à plateforme ou bon, créateur mais en tout cas, le, la, la plateforme comme, comme Spotify, Deezer ou, ou Apple Podcast va recevoir des flux RSS que nous on leur transmet, notamment quand il y a des nouvelles émissions, on va leur dire, bah tiens, euh, on va dire à Deezer, bah tiens, regarde, il y a une nouvelle émission qui s'est créée. Euh, Est-ce que tu peux la référencer dans ton catalogue? Et, euh, et ça, ça se fait automatiquement entre Deezer et Ocha Et une fois qu'on a fait ce premier référencement, Deezer sait que cette émission existe et commence justement ce que j'expliquais juste avant, le fait de Regardez continuellement si des épisodes sortent sur ce, sur ce nouveau podcast pour les ajouter ensuite dans son catalogue.
1: Et de manière plus large, comment se compose le marché d'hébergement et pourquoi avoir lancé Ocha il y a deux ans maintenant?
2: Euh, alors, la raison pour laquelle nous, on a lancé Ocha il, il y a deux ans, déjà pour, pour mettre un peu de, de contexte, avant, avant Ocha, on, on a lancé une boîte qui s'appelle Radio King et qui est spécialisée dans la création et la diffusion de radio sur Internet. Donc, on était déjà dans le domaine de l'audio digital depuis, depuis à peu près, alors à l'époque, ça faisait ça sept faisait ans et, et aujourd'hui, ça fait dix ans. Et à un moment donné, on s'est posé sur notre vision et sur ce qu'on, sur, sur, sur comment on évoluait dans ce marché de l'audio digital. Et en analysant notamment d'autres marchés comme celui de la télévision notamment, on a très vite compris que le, le internet avait modifié la façon, non pas le moyen d'aller consommer la vidéo, parce qu'en réalité la vidéo vous pouvez très bien euh, avec la, 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 travers internet vous pouvez l'avoir sur votre télévision mais vous pouvez l'avoir aussi euh, depuis votre ordinateur et ça ne change pas la façon dont vous consommez la télévision si vous la consommez euh, basiquement par contre internet avait permis de modifier justement le format la façon de consommer de la vidéo avec notamment l'arrivée de YouTube ou de Netflix avec une nouvelle façon de consommer qui est une consommation à la demande avec en plus de ça un large choix de catalogue qui permet d'être extrêmement euh, euh, précis sur ses choix et, euh, et, et d'offrir ça euh, aux, aux spectateurs, euh, avec en plus de ça une, une, une possibilité d'avoir un contrôle total sur le contenu qu'on consomme, avec le fait de pouvoir mettre en pause, pouvoir reprendre par la suite, et enfin bien sûr ça c'est internet qui le permet, mais cette cette mobilité que qu internet permet. Et en fait quand on a mis ça tout bout à bout, on a on a vraiment de façon très basique hein, mais on comprenait pourquoi aujourd'hui euh, YouTube fonctionnait aussi bien vis-à-vis -vis de la télévision. Et encore une fois, c'était pas parce que YouTube est sur Internet, c'est parce que Internet a permis un nouveau mode de consommation du média. Et on s'est demandé comment Internet pourrait permettre ce nouveau mode de consommation de l'audio en ayant exactement les mêmes possibilités un large catalogue, une, un total contrôle, un, un, un contenu à la demande, une mobilité. Et qu'on a mis ça tout à bout, tout bout à bout sur l'audio, on a compris que c'était le podcast. On l'a pas inventé, on a très vite compris que c'était le podcast. Et c'est ce qui nous a donné l'assurance que il y avait un vrai potentiel pour pour ce marché. Et ensuite, une fois une fois qu'on a pu évaluer ce point-là, surtout c'est qu'on a compris aussi qu'il était complexe de faire du podcast, de le lancer. Euh, on en parlait juste avant, mais euh, le podcast, c'est un flux RSS, c'est du multi etc. Donc, c'est complexe. C'est pas euh, c'est pas comme publier une vidéo sur YouTube, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, on a compris aussi qu'on avait une vraie valeur ajoutée à apporter au marché en proposant une solution extrêmement simple pour lancer son podcast. Voilà. Et, euh, et simplement, nous, qu'on est arrivé euh, sur, euh, sur, euh, avec une première offre de podcast en, en France, en réalité, il existait déjà… Une première société qui était plutôt bien implantée sur euh, sur le marché, qui était PIPA, qui s'est fait racheter depuis. Et euh, il y avait d'autres services qui étaient plutôt associatifs, euh, qui existaient euh, également, euh, ou ou des plus petites structures d'entreprise. Donc, le marché était pas encore totalement abouti quand, quand nous, on est arrivés en France.
1: Et aujourd'hui, euh, vous êtes combien à, à héberger euh, spécialement du, du podcast, l'audio du digital
2: euh, alors, en, en termes d'hébergeurs, il, il y en a énormément. En réalité, il y a beaucoup d'hébergeurs de podcasts, non pas français, parce que ça, il y en a assez peu. Il y a assez peu d'hébergeurs purement français. En réalité, purement français, qui sont un peu connus sur le marché, je crois qu'on est deux. Et, et, et par contre, sur le plan international, on est, on est beaucoup plus nombreux. Il y a des sociétés qui, existent, qui existaient dans, en tout cas bien avant nous sur le marché de, de, de l'audio et, et surtout du podcast. Euh, mais, mais ça se compte en, en plusieurs dizaines, voire à mon avis on dépasse facilement la centaine de, de, de services au total qui, qui permettent l'hébergement de podcast.
1: Oui, donc c'est assez vaste. Et alors moi, je, je, je remarque une chose, c'est que Ocha, vous l'avez créé euh, il y a deux ans, et en seulement deux ans, vous êtes devenu leader, leader français des plateformes d'hébergement de podcasts. Et comment expliquez-vous ce, ce succès et, et qu'est-ce qui vous différencie
2: Alors c'est toujours très difficile de répondre à cette question, de, de pouvoir dire euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui a fait notre succès, et puis, euh, puis euh, j'aimerais croire que c'est pas fini, donc euh, il <rire> y a encore beaucoup de choses à faire, et je vais, je vais sûrement pas tout, à, tout révéler, mais... Ce qu'on a, qu a très vite compris, en tout cas avec le podcast, c'était que euh, on avait affaire à une communauté qui était extrêmement connectée euh, à, à différents niveaux, euh, pas que sur les réseaux, mais euh, même dans, 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 dans les événements, etc., qui, qui, qui aimait beaucoup communiquer. C'est normal aussi vis-à-vis euh, -vis de, 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 de ce média. Et, et, et cette communauté était aussi euh, très euh, très vite experte. C'est vrai qu'en général, euh, et je, 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 je mets des grosses guillemets sur le en général, parce que il y a tout type de profil, évidemment, mais euh, beaucoup de nos clients sont, 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 beaucoup de nos utilisateurs sont des personnes qui sont très connectées dans le dans le digital, qui euh, évoluent beaucoup dans cet univers et donc savent parfaitement de quoi ils parlent. Et en plus de ça. Euh, ils communiquent beaucoup entre eux et le bouche-à-oreille est très fort euh, aujourd'hui dans euh, dans le domaine du podcast. Et je pense que c'est ce qui a fait notre succès, c'est que on est arrivé avec une nouvelle promesse, on est arrivé avec un nouveau produit qui a séduit beaucoup de podcasteuses et de podcasteurs. Et, et, et grâce à ce produit, je pense que vraiment c'est ça, parce qu'on a fait assez peu à, en réalité, on a fait assez peu de marketing et de, et de communication euh, au début. Mais grâce à un produit qui a plu euh, à, à, à beaucoup euh, euh, de ces podcasteuses et podcasteurs. On a réussi à nous implanter dans, dans, dans le marché très rapidement, euh, notamment aussi avec des offres qui correspondaient à leurs besoins. Et, euh, et c'est ce qui a permis. C est, c est, je pense que c'est ça, ça qui a permis notre, notre développement. C'est surtout à, à, à tous nos premiers clients que euh, on a réussi à se développer euh, aussi vite. Et c'est surtout grâce à eux qu'on a, qu a réussi à devenir leader.
1: Et alors aujourd'hui, au chat, c'est combien de podcasts hébergés euh, À
2: date, euh, on, on, est, on est un peu plus de 2700 podcasts aujourd'hui hébergés. Euh, sur ce sur, en sur, totalité.
1: Et alors combien ça coûte un hébergement Comme dans beaucoup de choses,
2: il y a, y, a, y a différentes offres. En tout cas, euh, le prix de départ pour un pour un, pour un premier podcast et pour une première émission, on est à 11 euros par mois.
1: Vous proposez trois euh, trois forfaits différents euh, suivant euh, suivant euh, effectivement le, le, la prestation de, de services. Euh le, les tarifs euh, passent de, euh, je crois, jusqu'à 99 euros par mois, euh, mais tout dépend effectivement de, de, de ce qu'on en attend. Et, euh, et alors justement, quelles sont, euh, quelles sont ces prestations Parce que euh, je me suis toujours demandé effectivement ce qu'on pouvait, euh, à quels étaient les services euh, proposés par un hébergeur, et, et plus particulièrement pardon, par un hébergeur spécialisé dans le podcast.
2: Mais, en fait… Il faut il faut revenir à notre mission chez Ocha, Notre mission c'est de permettre aux podcasteuses et aux podcasteurs de propulser leur production. Et donc ça passe par effectivement on en parle on en parle là mais ça passe par le simple et, et basique finalement hébergement. Mais vous avez beau héberger vos fichiers et, et ça s'arrête pas là. Et, et, et c'est là où on, est, on fait en sorte de remplir l'ensemble de la chaîne pour notamment travailler sur tout tout l'aspect distribution avec une connexion beaucoup plus simplifiée à toutes les plateformes. Et ensuite, on propose aussi un certain nombre d'outils de visibilité qui vont permettre à la communauté de podcasters de euh, communiquer plus facilement sur leur production, notamment à travers le clip vidéo qui, qui va permettre de, euh, de faire une espèce de promotion sur les réseaux sociaux, à travers le smart link qui est vraiment un, un élément très spécifique à Ocha, à travers des, des pages dédiées comme la page podcast. Euh, voilà, C'est vraiment un ensemble de choses. Mmh. Après, on fait en sorte chez Ocha que euh, dans le, la première offre, on ait la plupart des éléments qui permettent déjà de propulser son podcast, on est très attentif à ça et finalement, sur sur nos offres supérieures et c'est là aussi où c'est c'est une différence par rapport à à beaucoup de de d'autres plateformes. On a fait le choix de proposer des tarifs très dégressifs dès lors que vous avez le souhait d'avoir plusieurs podcasts. Là où sur certaines plateformes vous allez devoir payer plusieurs fois le même prix pour héberger 1 2 3 4 5 podcasts. Sur OCHA on a fait le choix d'avoir un prix qui était très compétitif pour euh, héberger d'office cinq podcasts euh, ou voir euh, en offre pro euh, de façon euh, totalement illimitée. Et c'est ce qui permet aussi je pense d'être d'être assez compétitif sur notre sur notre produit avec euh, avec cette offre qui euh, qui permet le multi euh, le multi-émission.
1: Oui, j'ai vu que le, le, le les, les prestations que vous proposez sont sont, sont vraiment euh, diverses et euh, donc euh, comme vous le disiez tout à l'heure effectivement bon, sur les, les prestations qui vont être communes, on va dire, à, aux, aux, trois, aux trois forfaits, on va dire, on a bon, le stockage illimité. Donc, ce que vous expliquiez euh, tout au début, c'est que, euh, évidemment, euh, vous distribuez euh, sur, euh, sur les plateformes d'écoute. Les plateformes d'écoute, c'est Spotify, c'est Apple Podcasts, c'est Deezer, Google Podcasts, Stitcher, Tuning, etc. Euh, il y en a de plus en plus. Signer des partenariats avec, euh, avec les plateformes, c'est ça ou, ou pas du tout Comment ça se passe
2: Oui, on a, on, a, on a surtout signé plusieurs partenariats avec différentes plateformes comme par exemple Deezer ou, ou Spotify qui nous permettent à la fois de distribuer plus, plus facilement les contenus qui sont hébergés sur Ocha, mais aussi par exemple dans le cas de, de, de Spotify, d'avoir des accords qui permettent de faire remonter plus facilement la donnée sur Ocha. Sur
1: et est-ce qu'on peut sélectionner les, les plateformes sur lesquelles on veut être diffusé ou pas, ou est-ce qu'on euh, choisit l'option, enfin, on demande, on, on demande à être diffusé sur les différentes plateformes, mais euh, d'office on est diffusé sur toutes. Ou est-ce que est-ce qu'on peut sélectionner
2: ah, En fait, euh, le, le, le podcast étant déjà un format libre, dès lors que vous publiez un podcast, vous avez le risque, parce que vous avez un flux RSS, vous avez le risque que ce flux RSS puisse être utilisé par telle ou telle plateforme sans même que vous ayez fait un, une action de votre part. Je vous donne un exemple. Google Podcast, si jamais quand Google regarde toutes les pages web comme il le fait pour son moteur de recherche habituel, s'il repère qu'il y a un flux RSS podcast, il va automatiquement, sans même vous demander euh, une validation, il va automatiquement l'ajouter dans son application Google Podcast. Donc, pour beaucoup de plateformes, enfin en tout cas pour certaines plateformes, ça se fait de façon automatique sans et donc on ne peut pas forcément sélectionner là où on veut être ou ne pas être. Néanmoins, pour d'autres plateformes, notamment Deezer, notamment Spotify, il est possible de dire oui, go, no go. Mais en réalité, ça, c'est une problématique qu'on a assez peu parce que en général, quand vous souhaitez faire un podcast, vous souhaitez être diffusé et disponible partout sans vraiment faire ce filtrage. Et donc, cette question se pose se pose assez rarement.
1: Et, alors, et dans le sens inverse, est-ce que les plateformes sélectionnent euh, ou peuvent sélectionner les podcasts qu'elles di qu diffusent Est-ce que leur intérêt, c'est évidemment de, de, de prendre un maximum de flux RSS ou est-ce qu'il y a des plateformes qui, au contraire, vont être très sélectives sur les podcasts qu'elles vont diffuser comment, comment ça se passe
2: Il n'y a pas de sélection aujourd'hui qui existe réellement. Euh, la je vais dire la plupart, mais en réalité, c'est pour ne pas dire toutes, toutes les plateformes ont été abscètes tous les podcasts. La seule limite, c'est celle qu'on connaît qui est plutôt une limite juridique où certaines plateformes peuvent a posteriori refuser ou supprimer une émission pour telle ou telle raison parce que le contenu n'est pas approprié ou parce que euh, éventuellement euh, le contenu euh, utilise de, de, de la musique euh, soumise au, au droit d'auteur et donc euh, la plateforme décide de supprimer ça. Mais en général, et, et à nouveau, hein, je dis en général, mais c'est ça se passe comme ça, toutes les plateformes acceptent tous les podcasts.
1: Alors, vous le disiez tout à l'heure, Ocha, vraiment, son, son objectif, c'est de, de, de propulser un maximum les, les podcasts qu'elle héberge. Vous l'expliquiez brièvement tout à l'heure en disant que vous mettez en place pas mal, pas, pas mal d'outils. Euh, notamment, vous parliez des clips vidéo. Donc ça, c'est quoi C'est-à-dire que c'est Ocha qui, euh, qui crée euh, des, des petits clips vidéo euh, de manière automatique euh, pour partager, faciliter le partage sur les réseaux sociaux, c'est ça
2: Ouais, c'est exactement ça. Euh, Aujourd'hui, quand vous partagez un contenu sur les réseaux sociaux, on sait actuellement que euh, la vidéo est le format qui est le plus engageant, dix euh, fois plus que n'importe quelle autre publication. Donc, si vous avez envie de créer l'engagement sur vos publications, si vous avez envie qu'elle soit plus visible et, et à nouveau que ça amène vers du clic, euh, il, est, il est préférable d'utiliser la vidéo. C'est pour ça que... L'une des fonctionnalités de Ocha, c'est le clip vidéo qui permet, quand vous publiez un nouvel épisode, de pouvoir sélectionner des 30 secondes, le passage le plus intéressant de, de, de 30 secondes dans votre épisode et euh, d'en générer automatiquement une vidéo pour après la promouvoir sur les réseaux.
1: Et ça va être euh, promu sur tous les réseaux Est-ce que c'est limité euh, à Facebook, à Twitter Je ne sais pas.
2: En fait, vous téléchargez la vidéo et après, euh, vous pouvez la publier euh, là où vous le souhaitez. Ça fonctionne très bien sur Facebook, ça fonctionne sur Twitter, sur LinkedIn, ça fonctionne aussi sur Instagram et Snapchat. Donc, euh, ça fonctionne à peu près partout. Ouais.
1: Ce que je veux dire, c'est que c'est euh, ça reste quand même euh, aux podcasters de, de, de faire la démarche euh, d'envoyer sur les réseaux. Il n'y a pas de d'envoi de, euh, d'envoi automatique, c'est ça
2: Alors, si, euh, il y a aussi l'envoi automatique. Et l'envoi automatique se fait euh, pour l'instant sur Ocha, il se fait euh, sur euh, Facebook et Twitter. Et, et on peut aussi choisir, c'est une des fonctionnalités de Hocha, le partage automatique. Et on peut aussi, quand on publie son épisode, prévoir automatiquement la diffusion d'un clip vidéo sur ses réseaux.
1: Alors, il y a une chose qui est très importante pour les, les créateurs de, de, de podcasts, ce sont les, les statistiques d'écoute. Euh, donc, il s'agit des statistiques propres à, à son podcast. Euh, ces statistiques, elles sont consultables en temps réel
2: oui, elles sont consultables en temps réel. Vous pouvez les, les retrouver directement sur le chat. Et, et,
1: et les données qui sont présentées, c'est quoi C'est des courbes d'audience euh... Euh,
2: on, on a différentes données qui sont présentées sur les, sur les statistiques. Euh, on a à la fois, effectivement, la donnée la plus importante qui est le nombre d'écoutes qu'on a réalisé sur la période qu'on a sélectionnée. Euh, et ça, c'est possible de filtrer par ailleurs par épisode pour voir vraiment par épisode euh, sa courbe d'audience effectivement son nombre d'écoutes par épisode euh, après on a différentes données on va pouvoir savoir par quel, par quel appareil on a été le plus écouté est-ce que c'est par euh, téléphone est-ce que c'est par euh, un ordinateur on va savoir par quel biais on a été écouté par quelle source est-ce que c'est Apple est-ce que c'est Spotify est-ce que c'est Deezer qui nous apporte le plus d'écoutes on va avoir la géolocalisation pour savoir euh, D'où proviennent nos écoutes Et puis, il y a deux autres euh, statistiques qu'on a euh, sur Osha qui sont assez sympas. Il y a Pick Time, qui est une fonction qui permet de savoir à quel moment de la journée et de la semaine vous êtes le plus écouté. Et euh, une, une statistique propre à Apple Podcast qui permet, quand on est dans le classement Apple Podcast, d'avoir un suivi de sa position dans le classement.
1: Et, et dans les statistiques, est-ce qu'on est-ce qu'on a accès à des données comme la, la durée d'écoute, le profil des auditeurs C'est -ce compliqué, j'imagine, le profil des auditeurs.
2: <rire> ben, c'est <rire> compliqué, d'autant que euh, l'écoute de podcasts ne nécessite pas d'inscription. Donc Dès lors qu'elle ne nécessite pas d'inscription, et, et à la limite, j'ai presque envie de dire que c'est même pas plus mal comme ça, euh, dès lors qu'elle nécessite pas d'inscription, de, de, on ne peut pas avoir d'informations démographiques sur l'utilisateur. Maintenant, ceci étant dit, donc ça, c'est côté, euh, côté hébergeur, évidemment, on ne peut pas avoir cette information. Maintenant, certaines plateformes d'écoute, comme Spotify ou Deezer, hein, euh, elles euh, permettent évidemment une écoute aussi sans être connectées, mais permettent évidemment, et euh, c'est la plupart de leurs écoutes, euh, d'écouter des podcasts tout en étant connecté. Et donc, aujourd'hui, il est possible sur, euh, des, euh, sur, les, sur les dashboards qui sont spécifiques à Spotify ou sur les dashboards qui sont spécifiques à Deezer, d'avoir ce type d'information qui, euh, qui est remontée notamment euh, Deezer permet d'avoir une information sur euh, la démographie de, de ses auditeurs.
1: Et sur la durée d'écoute
2: Et sur la durée d'écoute, c'est la même chose. C'est-à-dire que la durée d'écoute, c'est un, un vaste sujet euh, qui, euh, qui euh, évidemment est, est un point très demandé, très recherché par, par les podcasteurs. En réalité, la durée d'écoute, sans rentrer trop dans le technique, mais c'est une donnée qu'on va pouvoir calculer sur le lecteur audio. Il s'avère que euh, quand on est hébergeur, comme au chat, euh, on a des lecteurs audio, mais les lecteurs audio que nous, nous avons, pas, ce n'est pas les lecteurs audio qui sont les plus euh, utilisés. Les lecteurs audio les plus utilisés, c'est ceux des plateformes tierces, comme Apple, comme Spotify, comme Deezer. Et Donc, c'est ces applications tierces, Apple, Spotify, Deezer, qui ont cette donnée-là, de la de la de la complétion de de la durée d'écoute euh, et qui peuvent avoir cette donnée-là et donc la même chose c'est qu'on peut à travers ces dashboards qui sont spécifiques à ces plateformes retrouver cette information
1: et euh, bon alors on, on continue toujours sur sur euh, tout, ce tout ce à quoi on a accès quand on quand on est hébergé euh, chez OCHA euh, bon évidemment il y a une page podcast et un player audio personnalisé vous parliez tout à l'heure des smart links euh, donc ça c'est pour partager facilement son podcast sur les réseaux sociaux c'est euh, quoi c'est une page euh, comment c'est quoi exactement
2: en fait le sparkling on est on est on est une partie d'une problématique que beaucoup de nos, nos utilisateurs avaient qui est que euh, quand vous souhaitez partager le lien de votre podcast sur euh, par exemple sur twitter euh, le souci c'est que euh, vous avez plein de liens à partager. Vous avez le lien Apple, vous avez le lien Deezer, Spotify, etc. etc. Et, euh, et donc, vous n'avez jamais lequel partager. Et le SmartLink, c'est ça. C'est que c'est une page qui va afficher l'ensemble des liens qui permettent de vous écouter directement. Ce qui fait que vous avez un seul lien à partager, c'est le SmartLink. Et à travers ce lien-là, l'auditeur va choisir la plateforme qu'il préfère pour aller écouter votre podcast.
1: Et alors euh, donc bon on, on l'a vu hein, suivant euh, suivant euh, le forfait qu'on choisit, euh, on va avoir euh, le droit, euh, la possibilité en tout cas euh, d'héberger euh, un nombre d'émissions euh, qui va varier de, de, de à cinq et ou même euh, de manière illimitée. On a une durée d'encodage euh, mensuelle qui va varier aussi entre 5 et 30 heures. Et puis on a aussi le nombre d'utilisateurs qui, euh, qui va varier. Après on a dans les dans dans les forfaits euh, au delà du du forfait de base, on va dire, euh, la fameuse euh, analyse big time dont vous parliez tout à l'heure, le classement et les avis podcast, sur Apple Podcast, mm -hmm. euh, mais aussi d'autres euh, d'autres possibilités comme la distribution sur YouTube, les les, les webhooks, je veux bien que vous, vous m'en disiez un petit peu plus là-dessus aussi. Sur la distribution euh... YouTube, vous, vous, en fait, vous convertissez, c'est ça, euh, les, les fichiers euh, pour que ce soit de la vidéo euh... Et c'est euh, et c'est mis autom automatiquement sur la plateforme, c'est ça
2: C'est exactement ça. On pourrait okay. croire que c'est c'est assez étrange finalement de, de de mettre du podcast sur euh, sur YouTube, mais bah, déjà il faut il faut il faut se dire une chose, c'est que YouTube est une plateforme qui est extrêmement utilisée par par de nombreuses personnes qui sont pas forcément euh, d'ailleurs pour certaines des personnes qui sont encore euh, des euh, des connaisseurs de, de podcasts et donc ça permet parfois aussi d'avoir un premier de mettre un premier pied dans le monde du podcast et de et de découvrir ça. Euh, enfin, euh, YouTube est la deuxième et le deuxième moteur de recherche mondial, euh, donc euh, très clairement être sur YouTube euh, et apparaître dans les recherches YouTube, c'est ça a quand même un intérêt qui est quand même assez euh, assez fort. Mais,
1: qui n'est pas négligeable.
2: Qui n'est pas négligeable. Et en plus de ça, euh, on le sait aujourd'hui, c'est que euh, quand vous tapez une recherche euh, sur euh, sur Google, là pour le coup, sur le moteur de recherche Google, euh, bien souvent vous avez des vidéos YouTube qui sont proposées. Donc c'est le double effet euh, agréable qui est que, bah, à la fois, on profite du moteur de recherche de YouTube, mais aussi on profite en étant sur YouTube du moteur de recherche de Google en apparaissant en vidéo. Et les webhooks alors, c'est quoi <rire> Les webhooks c'est plus pour euh, pour ceux qui sont un petit peu plus euh, qui aiment bien tout automatiser. Les webhooks c'est euh, alors c'est pas facile à expliquer, c'est c'est un truc un petit peu informatique, mais c'est euh, pour euh, euh, automatiser des actions. J'explique je, euh, le webbook, c'est notamment un système qui va vous permettre, je vous dis une bêtise, de repérer que on, vous avez planifié un nouvel épisode et, dans, et de générer une suite de d'actions automatiques grâce à ça. Euh, vous avez des systèmes, vous avez des applications aujourd'hui qui permettent d'automatiser plein d'actions. Par exemple, voilà, vous publiez un épisode et vous dites, bah, lorsque je publie un épisode demain, je veux que automatiquement il y ait un tweet qui soit envoyé à tel endroit et euh, un message de Slack qui sera envoyé à tel autre endroit. C'est ce qui permet bien. de faire les voilà.
1: Très pratique. <rire> Très pratique. Donc, Ocha propose euh, donc bah, de, de, de nombreuses options à ses, à ses utilisateurs. Parmi toutes ces options, il y a aussi bah, l'option de monétisation euh, automatique et mm -hmm. euh, une option aussi de programmation de campagne publicitaire qui réservait réservée, elle, au, au programme Studio et Pro. Euh, ça signifie qu'Ocha, en plus d'être hébergeur, est aussi une, une régie publicitaire
2: on pourrait on pourrait dire ça. On a, on a, enfin, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous notre souhait, c'est de permettre à, euh, aux podcasteuses et podcasteurs sur Ocha de pouvoir euh, bénéficier de monétisation, s'ils le souhaitent, c'est leur souhait, de pouvoir en tout cas monétiser facilement leur contenu. On s'est associé, notamment avec un outil qui s'appelle Soundcast, qui permet de monétiser, enfin d'intégrer facilement de la publicité dans ces dans ces podcasts. Et il s'avère qu'effectivement, on a récemment intégré deux personnes qui sont des des, des, des pros de la monétisation, des, des des personnes qui ont vraiment accès aux agences médias, aux annonceurs, aux places de marché, pour justement favoriser le fait qu'il y ait des annonces. Maintenant, on n'est pas on n'est pas une régie purement parce que et la preuve en est qu'on intègre d'autres régies sur Ocha. C'est plus une solution complémentaire qu'on peut proposer, qui est extrêmement simple, mais euh, euh, on laisse toujours le choix et c'est vraiment le plus important chez nous. C'est de laisser toujours le choix à, aux utilisateurs de choisir par quel moyen ils ont envie de monétiser leur contenu.
1: D'accord, donc c'est une régie publicitaire mais qui va être réservée aux podcasts hébergés par Ocha mais pas tous les podcasts hébergés, je crois qu'il a... il faut avoir un minimum d'écoute mensuelle pour pouvoir euh, accéder à ça, c'est ça?
2: Oui tout à fait. Oui, il faut, il faut, il faut un minimum d'écoute, c'est obligatoire parce que après en termes de, de gestion, évidemment, gérer gérer les podcasts, gérer la monétisation de podcasts, c'est tout un tout un job, donc il y a forcément un, un minimum, Et il y a d'autant plus un minimum que si vous n'avez pas ce minimum Vraiment, en termes de, de revenus, vous n'allez pas générer grand-chose, donc de toute façon, ça n'a pas ça beaucoup d'intérêt. Il faut au moins être sur 5000 écoutes euh, mensuelles pour commencer à monétiser, pour commencer à, à pouvoir percevoir des revenus. Voilà.
1: Et alors, comment ça fonctionne, l'option de, de, de monétisation automatique
2: C'est très simple. En fait, dès lors que vous avez atteint les 5000 écoutes mensuelles, à travers directement au chat, vous pouvez activer cette fonction. On va vous demander des informations un petit peu plus euh, complémentaires sur votre podcast, euh, Voilà, nous donner quelques, quelques quelques informations, le brief, comment vous parleriez de votre podcast. Et puis, vous laissez aussi le choix de pouvoir nous indiquer quel type d'annonceur vous ne souhaitez pas. Est-ce qu'il euh, y a des secteurs notamment euh, euh, que vous ne souhaitez pas avoir en diffusion sur votre podcast Une fois que ça c'est fait, automatiquement, vous êtes enregistré dans la marketplace chat pour euh, pour les podcasts et donc dès lors que il y a des, euh, des nouvelles annonces, des nouvelles campagnes publicitaires qui sont dispo disponibles sur chat eh bien euh, c'est justement euh, l'équipe en interne qui va pouvoir faire ce match entre les euh, euh, les podcasts qui sont pertinents pour la campagne et, euh, et cette campagne. Et dès lors que cette campagne est terminée, euh, chaque mois on envoie désormais un récapitulatif des euh, des euh, revenus générés à travers cette campagne.
1: Et alors, les, les, les messages publicitaires qui sont intégrés, ils, ils proviennent d'où Ils de, j'imagine, d'agences médias ou directement des annonceurs, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Alors, plus souvent, d'ailleurs, des agences médias hein, qui, 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 qui ont créé l'annonce pour le compte d'annonceurs. Mais euh, oui, tout en sachant que maintenant, ça a quand même bien évolué. Là où avant, on avait vraiment des... des des annonces qui étaient euh, des annonces typiques de ce qu'on pouvait entendre en radio. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas et aujourd'hui, on a de plus en plus d'annonces qui sont spécifiques au podcast et qui sont donc un peu plus agréables à écouter en podcast. Et,
1: euh, et alors, euh, vous disiez tout à l'heure que, que un, un podcasteur peut euh, cibler ou écarter un certain type de messages publicitaires euh, pour éviter que… Qu'un certain type de message soit accroché à son podcast. Est-ce qu'à l'inverse, les, les, les agences médias, les annonceurs peuvent cibler les podcasts sur lesquels ils, ils vont attacher la publicité, ou est-ce que c'est vraiment vos équipes, vos équipes internes qui euh, qui, qui font tout de, de, de A à Z J'imagine qu'ils leur est-ce que ils les consultent pour, euh, pour savoir s'ils peuvent euh, être associés à tel ou tel podcast
2: En fait, comment ça marche C'est assez, assez simple au final, c'est que les, les, les agences médias ou les annonceurs euh, font euh, appel euh, notamment à OCHA pour pour dire bah voilà on souhaiterait faire une, on souhaiterait diffuser une annonce euh, et on souhaiterait la diffuser euh, spécialement sur euh, tel type de podcast où on aimerait essayer d'atteindre telle cible voilà des, des, des euh, plutôt des hommes euh, jeunes dans l'univers du jeu vidéo. Et à partir de ce brief-là, euh, effectivement, les, nos équipes en interne, et grâce aussi euh, aux données que nous, on peut avoir sur, euh, sur, euh, sur les podcasts, euh, on va déterminer une espèce de sélection de podcasts qui sont totalement cohérents pour la marque. Mais généralement, quand c'est cohérent pour la marque, c'est en plus de ça, l'effet bonus, c'est que c'est très cohérent. Pour le podcast et c'est ça qui est intéressant c'est que quand vous avez euh, euh, par exemple une, une campagne pour euh, une célèbre marque de, de, de jeux vidéo euh, bah forcément euh, on va sectionner nous des podcasts qui sont en relation avec ça et euh, ça a aussi du sens pour euh, pour les podcasteurs et donc on, on, on crée ce match là euh, il faut savoir aussi que les annonceurs eux ce qu'ils souhaitent c'est que l'annonce la, 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 soit bien ciblée mais aussi diffusée le plus, plus largement possible c'est pour ça que on fait une sélection, on fait une proposition de cette sélection à l'annonceur, mais généralement, les annonceurs choisissent pas spécialement, ou on n'est pas dans le dans le programmatique, on est sur d'autres do domaines, mais ils, ils choisissent pas spécialement les podcasts sur lesquels ils souhaitent diffuser.
1: Et, et comment sont rémunérés Ocha et les podcasteurs, les producteurs de, de podcasts qui ont opté pour la, monétis la monétisation automatique
2: alors, on est très transparent là-dessus. Aujourd'hui, euh, le, le revenu il est partagé en, en deux. 60% des revenus de cette euh, de la campagne euh, d'annonce de, de, revient évidemment aux podcasteuses et aux podcasteurs. Et 40% euh, des revenus euh, reviennent à la fois en partie euh, à Ocha et notamment aux commerciaux surtout euh, qui ont euh, généré et mis en place euh, cette campagne et aussi il euh, y a une partie de frais euh, techniques qui euh, sont euh, dédiés à, à l'outil euh, qu'on utilise pour la programmation des, des publicités.
1: Et les, et les revenus euh, publicitaires, ils sont constitués Comment on les calcule C'est du, du, du coût par, euh, par clic du, euh, Comment ça se passe
2: Alors c est, c est, On est sur du CPM, donc c'est du coût par mille qui est, qui est en fonction des écoutes. Le, le, le CPM, il est négocié en amont avec, euh, avec l'annonceur. Évidemment, euh, côté OCHA, on... On fait toujours le maximum parce que c'est un intérêt commun qu'on qu partage avec les podcasters qui est que plus le, plus le CPM est intéressant, évidemment, plus ça a d'intérêt. Maintenant, il faut trouver le bon deal à la fois pour l'annonceur et à la fois pour les podcasters. Et nous, on négocie au nom des podcasters là-dessus. On négocie le CPM le plus haut possible. Et une fois qu'on a ce CPM, quand on configure la campagne, eh bien, c'est en fonction du nombre de fois que la campagne a été écoutée pour chaque podcast.
1: Et alors, à côté de la monétisation automatique, euh, il existe une, une option de programmation manuelle, de, de campagne publicitaire. Alors là, comment ça marche, pour le coup
2: Eh bien, dans la même mesure, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on veut vraiment laisser nos utilisateurs pouvoir gérer la monétisation comme ils l'entendent. Et il s'avère aujourd'hui que euh, euh, certains de, 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 de nos utilisateurs ont des demandes, parfois, d'annonceurs en direct pour annoncer sur sur leur podcast. Et quand ils ont ces demandes-là, parfois, ils savent pas comment les traiter et comment les gérer. et bien, c'est ce que va permettre justement la programmation manuelle, c'est de leur permettre, eux, de leur côté, de programmer eux-mêmes une publicité au début du podcast en sectionnant, par exemple, une période de telle date à telle date et ou en sectionnant aussi un maximum de nombre d'écoutes sur lesquelles on a envie que cette publicité soit diffusée. Et dans ce cadre-là, euh, bien sûr, il faut il faut il faut le préciser, c'est important. Là, dans ce cadre-là, c'est un outil euh, technique qu'on met à disposition à nos à nos utilisateurs. Et dans ce cadre-là, Ocha ne perçoit aucun revenu. Et
1: euh, donc ça, c'est euh, typiquement euh, l'option euh, qui euh, qui va euh, qui va intéresser euh, les podcasteurs qui vont faire euh, de l'hostread, si, si j'utilise le bon terme, c'est ça, c'est le, le sponsoring, c'est-à-dire quand l'host du, du podcast enregistre lui-même un message publicitaire pour que, ce, que le message publicitaire, on va dire, soit plus euh, plus soft aux oreilles de l'auditeur, c'est ça Alors oui, le, le, le
2: hostread, c'est ça, c'est effectivement quand euh, c'est le, le, le podcaster qui euh, fait lui-même l'annonce. Après, euh, cet outil peut être utilisé dans ce cadre-là. On peut tout à fait s'enregistrer en amont et, et prévoir la diffusion de ça. Sinon, parfois aussi, euh, certains de nos utilisateurs vont directement euh, bah, prendre dans l'enregistrement, euh, parler de l'annonceur et, et ne pas utiliser spécialement la programmation manuelle.
1: Et euh, D'accord. Mais bon, oui, je, je parle de l'O-Street, mais… Euh... Le, le podcaster qui, euh, vers qui donc un annonceur euh, va être allé euh, directement, qui va vouloir euh, attacher au podcast un message publicitaire sans forcément faire du sponsoring de, de, de et Là, c'est c'est possible aussi grâce à cet ad-serveur que vous mettez à la disposition euh, des, des, des utilisateurs d'Ocha.
2: Oui, c'est leur permettre de diffuser leur propre publicité. Quand ils ont des demandes d'annonceurs, c'est leur permettre de, 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 de faire cette diffusion de, de publicité en direct.
1: Très bien. Et alors, euh, est-ce qu'on peut cumuler euh, la monétisation automatique et la monétisation manuelle On peut profiter des deux
2: Bien sûr, pas de souci. Bien sûr, c'est possible.
1: Génial. Et, euh, alors, j'ai vu aussi que euh, depuis peu, je, je crois que c'est depuis le mois de juin, vous me dites si je me trompe, mais je crois que c'est depuis le mois de juin que euh, OSHA est labellisé par euh, l'ACPM. Et j'aurais voulu savoir ce que c'était euh, exactement que cette labellisation euh, ACPM.
2: Alors, l'SCPM, déjà, c'est euh, une association qui, euh, qui existe depuis très longtemps, qui euh, à la base euh, d'ailleurs va comptabiliser les, 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 les ventes des journaux. C'est euh, euh, un organisme presse qui a été euh, édité, enfin qui a été imaginé notamment par la presse il euh, y, a, y, a, y a très longtemps de ça. C'est vraiment une association qui est assez, euh, qui est assez ancienne, mais qui, euh, qui, a, qui prend tout son poids aussi là-dedans. Plus récemment, ils ont commencé à, à ajouter un outil de labellisation pour les web radios et encore plus récemment, et effectivement, on l'a rejoint, on a été le premier euh, hébergeur français à, à, à rejoindre, euh, ils ont sorti une labellisation euh, podcast. Et ça, c'est très intéressant parce que euh, cette labellisation, elle est extrêmement regardée par les annonceurs. C'est euh, vraiment, les annonceurs français regardent ce qui se passe par la CPM parce qu'ils connaissent comment est comptabilisé, euh, comment sont labellisés les audiences et ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en la CPM pour bien labelliser euh, les audiences. Et, et, et pour le coup, c'est extrêmement compliqué aussi d'ailleurs d'être labellisé ACPM parce que techniquement, c'est un vrai enjeu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ACPM va vérifier tous les jours les données qu'on leur donne de la façon suivante. C'est que on leur donne, pour par exemple un podcast donné, on va leur dire, voilà, sur la journée d'hier, ce podcast, par exemple, il a fait mille écoutes, très bien, il a fait 1000 écoutes, mais en même temps, on leur donne ce qu'on va appeler, nous, les logs, c'est-à-dire tout ce qui nous a permis de calculer ces mille écoutes. Et eux, recalculent de leur côté, de façon totalement séparée, ces euh, écoutes. Et si jamais on n'arrive pas au même chiffre là, il y a une sonnette d'alarme qui, euh, qui s'allume pour dire « Ah non, non, là, il y, y a un souci. Nous, on compte pas les mille écoutes, on n'en compte que 900. Donc, il y a un souci, il va falloir résoudre ça, ça ne, ça ne va pas. » Et ça, c'est fait tous les jours. Et donc, tous les jours, la CPM vérifie nos audiences.
1: Donc c'est un grand intérêt, on va dire, euh, par rapport euh, aux annonceurs. C'est ça, ce que vous disiez, c'est que quelque part, ça, ça rassure les annonceurs parce que euh, parce qu'on va euh, ils vont pouvoir comparer euh, les chiffres d'un podcast euh, avec les chiffres d'un autre podcast en partant de la même base. C'est-à-dire qu'ils vont comparer.. Euh, ils peuvent comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire puisque la, la, la mesure exactement. est identique, c'est ça.
2: Exactement, exactement. C'est ça, c'est ça. C'est que jusqu'à présent, euh, chaque hébergeur a sa propre méthode de calcul, ce qui est normal parce qu'il n'y a pas de, il euh, y, y a rien qui était défini euh, sur sur ça. Donc euh, chaque hébergeur avait un peu sa propre méthode de calcul. Là, avec la CPM, on a une méthode qui est euh, unique et qui permet euh, effectivement de pouvoir comparer ce qui est comparable.
1: Donc, donc euh, Ocha a le label, et la certification, c'est quoi exactement Quelle est la différence entre le label et la certification je, je, je crois que pour être certifié, euh, enfin, ce sont les, les podcasts qui sont certifiés, et pour l'être, il faut payer quelque chose à la CPM, c'est ça
2: Oui, c'est ça, c'est que en tant que podcasteur, si on veut être certifié, si on veut euh, justement avoir ces chiffres qui sont repris par la CPM, et aussi surtout... Communiquer après, puisque ces, ces chiffres-là sont communiqués en public. Euh, il y a, il faut se rapprocher de la CPM. Et effectivement, il y a un coût. J'avoue, je ne connais pas euh, précisément le, le coût. On est sur, euh, je crois, quelques centaines d'euros. Mais, euh, mais effectivement, euh, euh, c'est parce que OSHA est labellisé la CPM que tout le monde est certifié. Pour être certifié, il faut faire appel à la CPM pour notamment avoir ces chiffres qui sont euh, qui sont remontés dans les dans les euh, publications de la CPM.
1: Donc, Aujourd'hui, pour résumer, aujourd'hui, la, 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 la principale manière de monétiser un podcast, c'est de lui attacher de, de la publicité audio. Mais euh, les investissements publicitaires sont, sont parfois limités parce qu'il parce qu n'existe pas de, de, de mesure d'audience unique et, et donc comparable. Et, euh, et donc, avec cette labellisation à CPM. Quelque part on, on commence à marcher dans la direction d'une uniformisation de la mesure d'audience qui, qui permettra d'encourager en, la monétisation publicitaire, c'est ça?
2: Totalement, totalement parce que jusqu'à présent, à nouveau, hein, les annonceurs étaient dans un flou complet et, et c'était un peu c'était pas très clair pour eux au niveau des, des audiences. Et là aujourd'hui la CPM permet de, de, de remettre un peu d'ordre là-dedans et, et de rassurer les annonceurs, effectivement.
1: Alors, dans l'univers dans l'uniformisation pardon de la mesure d'audience, il me semble qu'il y a une autre entité, que l'on connaît bien puisque c'est Médiamétrie, qui euh, propose elle aussi euh, un label. Pourquoi plus la CPM que Médiamétrie? Est ce qu'ils ont des territoires différents, qu'est-ce que est-ce que ça implique en fait?
2: Alors il s'avère que nous chez Ocha on travaille avec les deux, on a, on est à la fois labellisé ACPM mais on intègre aussi la solution de médiométrie qui s'appelle Istat e Podcast, on fait les deux et on permet tout à fait les deux, c'est pas exactement la même chose, c'est pas exactement pour les mêmes, les mêmes intérêts. Euh, voilà, euh, ils, sont, ils sont pas forcément, c'est pas forcément l'un ou l'autre pour information, euh, mais euh, Istat mais, euh, e Podcast permet aussi d'avoir une comptabilisation de ces données par euh, médiamétrie, ce qui peut aussi avoir de l'intérêt là encore pour les annonceurs.
1: Et alors donc, si, si le podcast est, est financé principalement par euh, par les annonceurs aujourd'hui, le podcast c'est aussi un outil euh, formidable pour les marques et les entreprises parce qu'elles peuvent euh, donc attacher des messages publicitaires euh, à des podcasts, mais aussi euh, parce qu'elles peuvent créer également leur propre podcast pour communiquer sur sur leur marque, sur leur entreprise, en faisant ce qu'on appelle euh, du podcast brand content, du podcast de marque. Au chat, c'est c'est la plateforme qui héberge en France le plus de podcasts de marque. Combien de, 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 de podcasts de marque justement cela représente-t-il à peu près
2: Ouais, aujourd'hui on héberge une, une cinquantaine de podcasts de marques. Et encore, c'est difficile à dire parce qu'on on les voit pas tous passer non plus. Donc, mais on a au moins aujourd'hui une cinquantaine de podcasts de marques qui sont hébergés sur le champ. Tout secteur confondu. Euh... Tous secteur confondu secteurs confondus, on a des podcasts dans le domaine bancaire, on a des podcasts dans, 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 dans le luxe, on a des podcasts dans le domaine de la mode, dans le domaine du sport, dans le domaine des assurances. Euh, je, je, je pense qu'on couvre effectivement beaucoup de secteurs puisque c'est ça qui est aussi top avec le podcast, c'est que finalement, ça, 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 ça permet à, à toutes ces marques, et n'importe quelle marque d'ailleurs, qu'elle soit, peu importe justement son domaine, de pouvoir communiquer, de pouvoir passer un message qui aussi, c'est un peu ce qu'on qu recommande en général, un message qui est un petit peu différent des messages qu'on peut percevoir en général des marques.
1: Vous avez à peu près 2700 podcasts et sur les 2700 podcasts, on va considérer qu'il y en a à peu près une cinquantaine qui sont des, des podcasts de marques. Pour avoir une idée un peu de la de la tendance, Donc vous me disiez qu'il y a... Y a... Beaucoup de secteurs qui euh, qui, euh, qui se qui font du podcast de marque. Vous avez remarqué, enfin, est est-ce est qu'il y a certains secteurs, oui, qui sont plus, euh, qui ont tendance à plus faire du podcast de marque que d'autres
2: Alors, juste pour préciser ce que vous venez de dire, euh, à nouveau, en fait, comme on a on a beaucoup de production qui, euh, qui qui se crée chaque jour, on ne voit pas tout se passer. Donc là, il est vrai que les 50 podcasts que je vous que je vous indique, c'est les 50 podcasts avec qui euh, on échange un peu plus, on est un peu plus connecté. C'est souvent, pour tout dire aussi, c'est souvent des, des, des podcasts qui sont faits par des grands comptes, euh, souvent 440, euh, et c'est pour ça qu'on les connaît un peu plus. Après, euh, je, je, je pense que ça dépasse plus que ça, et que, voilà, simplement pour se dire, il y aura très certainement un petit peu plus que ça par rapport aux 2700.
1: Oui, pardon, est-ce qu'il y, est qu y a des, des secteurs de marques, d'entreprises qui sont plus enclins à faire du podcast que d'autres
2: c'est une bonne question. Euh, J'avoue qu'étrangement, on, on remarque en tout cas que euh, le domaine de la, de la finance, de la banque, etc., c'est un domaine qui s'en parle beaucoup euh, du, du podcast. Euh, j ai, j ai, Alors, j'aurais pu s'imaginer
1: en secteur dominant plutôt euh, le luxe, la mode, des choses comme ça, et finalement, non, c'est plutôt euh, peut-être le... Le secteur bancaire, bon, c'est peut-être difficile comme ça. Euh, non mais
2: alors, vraiment en, en mode élite, ça, ouais, alors, alors, ça c'est sûr. Euh, c'est très difficile pour moi aujourd'hui de, de pouvoir faire cette généralité parce que euh, c'est pas des données qu'on qu 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 récupère particulièrement sur, sur nos clients, mais. Euh, il, il est vrai qu'on a beaucoup de podcasts euh, aujourd'hui sur sur le domaine de la finance qui euh, qui existent parce que euh, en plus de ça il faut pas oublier que l'audio c'est un média qu'on peut consommer tout en faisant autre chose et donc ça a du sens notamment euh, pour euh, des métiers où euh, euh, voilà le, le 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 temps est pas euh, est une donnée enfin euh, une denrée rare et donc euh, bah voilà ça leur permet de, de de pouvoir notamment conduire tout en écoutant euh, un contenu euh, x ou y rec. après sur le domaine du luxe bien sûr hein, on en a on en a plusieurs qui existent c'est simplement pas le même type de production. C'est ça aussi qui fait que c'est peut-être un peu plus rare, mais c'est pas non plus le type, de, le même type de production dans le domaine du luxe ou dans le domaine de la mode. Vous allez avoir des productions qui sont un petit peu plus, je vais pas dire un peu plus travaillées, mais simplement un peu plus euh, avec un peu plus de storytelling, un peu plus de montage, un peu plus d'histoire. Et donc ça, ça demande beaucoup plus de temps, ça demande aussi beaucoup plus de moyens quand vous faites un, un podcast de ce type. Là où euh, en finance, avec euh, on va avoir plus des podcasts d'information. Euh, et à nouveau, ces podcasts-là sont, sont beaucoup moins complexe à, à produire.
1: Est-ce contraire, est-ce qu'il y a au contraire des, des secteurs et qui n'ont pas encore exploré le podcast de marque
2: Certainement. c'est Ou est-ce
1: qu'il y a un, en tout cas un secteur où on se dit, bah, tiens, c'est étrange, euh, ils ne font pas de podcast de marque, pour, pourtant euh, ça aurait un intérêt euh, énorme pour ce secteur On euh, pourrait penser. Non,
2: on, on, on ré, en réalité, vraiment, mais c'est ce, ce qui est à nouveau hein, ce qui est sympa avec le, le podcast, c'est que tout le monde s'y met un peu, en réalité. Il n'y a pas, il n'y a pas une, une, branche, quelque part, un secteur d'activité en, en particulier qui ne, qui ne s'y met pas. Et, 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 ce qui est, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que on peut même réaliser ça à côté de secteur, mais quand on regarde même côté métier, c'est amusant de voir que même sur les différentes branches métiers, on va avoir de l'intérêt à faire du podcast, que ce soit pour les ressources humaines, que ce soit pour les commerciaux, que ce soit même euh, pour la production, je pense notamment, notamment euh, au, au, au garage euh, qui peuvent avoir de, de l'intérêt à faire de, du podcast. Donc non, en fait, je ne crois pas qu'il y ait encore de, de, de secteur qui s'y est pas intéressé Et, et, et bien au contraire, j'ai l'impression que tout le monde s'y met un petit peu et c'est bien comme ça.
1: Et alors, justement, vous vous, vous parliez de, de, de grosses entreprises, de grosses marques. Je sais pas si on peut en citer euh, quelques-unes. Mais euh, est-ce que, justement, le podcast de marque, c'est euh, est justement… Euh, est-ce que c'est un, un petit luxe que, que, peut, euh, que peuvent seulement s'offrir les, les grosses entreprises ou est-ce qu'au contraire, euh, non, on peut aussi être une petite start-up, avoir beaucoup de moyens et, et faire son podcast de marque
2: alors je, je vous rassure tout de suite euh, tout le monde peut faire du podcast et c'est ça qui est, euh, qui est top et, 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 et prend autant de plaisir à, à héberger des, des podcasts de grands groupes que d'héberger des, des, des startups, je pense notamment voilà, à, à une startup qui, qui s'appelle Le Rat Curieux qui propose des, des kits pour les, pour les enfants avec des, des moments ludiques, ils ont lancé leur podcast, c'est une startup hein, je, je, si, si je ne dis pas trop de bêtises mais c'est une startup qui s'est lancée il n'y a pas si longtemps que ça et donc ils ont lancé leur podcast avec et donc là, on est totalement de, de l'autre côté du, du scope. On a des grands groupes comme BNP Paribas, comme AXA, comme SNCF ou EDF qui, euh, évidemment, ont, ont, ont aussi euh, lancé leur podcast. Mais ça touche tout le monde et, 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 et même les startups, euh, justement, qui se lancent maintenant de plus en plus. C'est ça qui est assez, euh, assez sympa, c'est que de plus en plus, les startups qui se lancent, là où souvent... Les priorités, c'était de lancer un blog, voire lancer une chaîne YouTube. Maintenant, très vite, euh, voire parfois en premier, pense tout de suite à lancer un podcast aussi pour communiquer à travers euh, leurs leur produits. Et, euh, et et c'est assez sympa parce que ça leur permet à nouveau de communiquer peut-être de façon un peu différente par rapport à ce qu'on peut avoir sur, sur d'autres formats.
1: Et oui, c'est un, un très bel outil de communication, le podcast. Et alors, de, de, depuis depuis quand à peu près avez-vous constaté cet engouement des marques et, et des entreprises pour pour le podcast
2: Alors vraiment, nous, on l'a constaté dès dès le début. Très vite, on a été contacté par par des entreprises qui voulaient faire du podcast. Et, et, et sincèrement, depuis qu'on a lancé. Ça ne fait que s'amplifier. Pour l'instant, il n'y a, euh, a pas de creux. Euh, on a de plus en plus de demandes d'entreprises pour faire du podcast de marque, et, euh, et, euh, et, on, et on espère bien et on pense bien que, que ça
1: va durer. C'est pas un, un élan qui, qui va s'essouffler. Vous pensez que le podcast, euh, le podcast par les marques et les entreprises a encore de beaux jours devant lui
2: Oui, parce que je, je, je pense vraiment qu'on est, on est, on est qu'au début, parce qu'on est encore dans une période d'évangélisation auprès des marques mais pas uniquement même auprès euh, des auditeurs euh, il y a vraiment encore un gros travail d'évangélisation pour expliquer ce que c'est le podcast comment on le consomme qu'est-ce qui fait la particularité du podcast ce côté euh, très sincère euh, qu'on peut avoir dans le podcast ce côté euh, très proche euh, avec euh, avec les auditeurs et la communauté Donc, il y a beaucoup d'éléments qui euh, qui restent à, à percevoir pour euh, on va dire le commun des mortels qui connaissent pas forcément le le, le podcast qui, euh, qui qui vont être amenés à, à le découvrir et donc ça amène toute une toute une possibilité encore de, de développement je pense que en plus de ça par rapport à notre société aujourd'hui d'une part le, le format du podcast on voit bien qu'il est de plus en plus adapté avec le fait de d'être libre, de pouvoir consommer son, son, son contenu quand on le souhaite et en plus d'être extrêmement difficile sur le choix du contenu qu'on a envie d'écouter. Et au-delà de ça, j'ai l'impression que dans la société dans laquelle on, on évolue, on a de plus en plus envie de revenir à, à quelque chose de vrai, à, à quelque chose de d'honnête, de pas, de pas fake, tout simplement et d'entendre des, 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 des vrais messages mais portés par des vrais humains et, et, et d'avoir un peu moins le message porté par le côté personne morale qu'on peut avoir des entreprises mais avoir entendre les vrais humains parler des marques et, et je pense que c'est ça qui peut être amené aussi à travers le podcast là où c'est beaucoup plus difficile à l'écrit ou, ou même en vidéo avec l'audio, on est obligé de se projeter, on est obligé euh, de, de faire travailler son imaginaire et à travers ça, eh ben, il y a tout ce senti, si, sentiment de sincérité qu'on peut avoir. Faut-il encore bien le travailler, mais euh, mais c'est un super levier pour pour les marques demain.
1: Bon, alors le mot de la fin, c'est que le podcast a encore de très, très beaux jours devant lui.
2: Ah J'en suis persuadé, c'est <rire> certain, Magali.
1: Et je vous le souhaite. Merci Maxime Merci pour cet coup. échange, pour votre regard expert.
0: À bientôt, j'espère.
2: Merci Magali, à très bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et que comme moi, votre conception de l'hébergement audio n'est plus tout à fait la même. Si vous souhaitez échanger là-dessus ou sur le podcast de manière générale, retrouvons-nous sur les réseaux sociaux. A bientôt